0: Hej och välkommen till avsnitt 46 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Dagens avsnitt spelades in under Learning Labs på Svenska mässan den 25 november och därav den något brusiga bakgrunden. Runt bordet i Klimatpoddens monter sitter Bo Norman, innovationsrådgivare på Chalmers innovationskontor och dessutom Klimatpoddens allra första gäst. Annika Hagberg, miljövetare och klimataktivist och Kalle Torshag som pluggar humanekologi och är aktiv i fossilgasfällan i Göteborg. Temat för vår diskussion är så hanterar vi vår klimatångest. Och om jag ska sammanfatta diskussionen kan man väl säga att det bästa sättet att lindra klimatångesten är att agera. Och gärna tillsammans med andra. Det finns förstås många olika sätt att göra det på. Själv startade jag till exempel Klimatpodden som ett sätt att lindra min egen klimatångest och så här drygt två år senare måste jag faktiskt säga att det hjälper. Du kan läsa mer om Klimatpodden, Innovationskontoret och Fossilgasfällan på hemsidan klimatpodden.se. Där finns också Bo Normans boktips som han nämner i det här avsnittet. Och kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Det står precis hur du ska göra på hemsidan. Följ oss gärna också på Twitter och Facebook och hör av dig med synpunkter och förslag på gäster. Och dela gärna med andra så att podden når ut till fler. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Välkomna till Klimatpodden som idag sitter på Learning Labs i svensk, eller på Svenska mässan. Så att Det är därför det låter ganska mycket i bakgrunden, men förhoppningsvis kommer ni ändå höra alla kloka tankar som ni kommer att få er till livs. Vi ska prata om hur vi lindrar vår klimatångest och för att prata om detta så har jag bjudit in Bo Norman från Chalmers innovationskontor, Annika Hagberg, miljövetare Hej hej. Och och Kalle Torshag från Fossilgasfällan.
1: Hej.
0: Välkomna hit. Tack så mycket. Har ni klimatångest kanske jag ska börja med att fråga. Vad säger du, Bosse?
2: Jag skulle säga så här att den som inte har klimatångest har inte förstått problemet. Så att det, jag är ibland mer bekymrad över de som inte har klimatångest. För det är det ofta beslutsfattare som inte förstår viddande det problemet jag har. Så att en lagom dos klimatångest tror jag är helt nödvändigt. Då. Sen ska vi inte fastna i den utan sen kunna övergå till handling. Men att om man inte en liten eller en ganska stor orokänsla för framtiden så, så har man faktiskt inte förstått vidden av problemet. Vad säger du Annika? Har du klimatångest?
1: Vältalat bostad ska jag säga. Jag är en sån person som har ganska stark fallenhet åt ångest. Så att, det kan jag nog säga att jag har. Men det, det går... Det går upp och ner. Det är precis som som Bosse sa. Det är, det är inte så konstruktivt att drunkna i det utan man behöver man får lära sig tekniker för att hålla det i schack och använda det konstruktivt.
0: Mm. Du får berätta mer om de teknikerna sångar.
1: <laughs> Sånt att jag kan dem.
0: <laughs> och Kalle, har du klimatångest?
3: Ja, måste. Jag får säga att jag håller med eh, både Annika och Bosse. här att eh, en lagomdose av klimatångest behövs nog för att, för att man ska kanske börja ta sitt ansvar för, för miljön, för klimatet. Men jag tror också, som Annika sa, att det är inte så bra för ens egna välmående att drunkna i det för mycket. Utan att man får istället göra någonting konstruktivt och helt enkelt fokusera på lösningarna istället för att bara se problemen.
0: För för mycket gånger då blir man handlingsförlamad, helt enkelt.
3: Ja, men jag tror det. det då blir det nog fokuserar man för mycket på det negativa. Så tror jag att det är svårt att nå lösningen.
2: Fast jag skulle vilja vända lite på det också. Jag har ju sagt sedan länge inom det här området att jag är en dystopisk optimist. För om jag, om jag tar in allt jag ändå kan och förstår i det här området, då, då, då är det liksom känns det så att jag borde aldrig gå ut ur baren igen. Men det går ju inte, utan det gäller ju så att vända i handling. Men jag tror också, och jag tycker jag har upplevt också en, en sorts... Eh, det finns en andra sida också som är den här tjaha, säger attityden. Där man inte riktigt tar till sig hur viktigt och allvarligt det är. Att det faktiskt innebär förändringar i vårt sätt att leva. Så att den här när man säger att vi ska vara lösningsfokuserade så är det bra. Men bara om vi har förstått hur allvarligt problemet är. Det är lite grann som jag brukar säga att när Churchill kom tillbaka till makten under i andra världskriget under Blitzen så sa jag inte att liksom, vi måste se möjligheterna i det här, utan sa, det här kan gå till helvete men vi ska göra det ändå. Så att jag tror att det, liksom det, här, det finns lösningar, det, det är hela tiden viktigt vad vi gör men vi får inte tro att det bara löser sig med lite polering på ytan.
1: Det, det har jag också tänkt på, det finns ju några liksom framträdande personer som jobbar med klimat och miljöfrågor i, och i, i Sverige där som, som tagit sig an en positivism som, som jag nästan tycker är lite over the top, liksom. För att om man, om man förmedlar en bild av att det går, yes, lösningarna finns, jubb, 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 det, det går bra nu, liksom. Då kan det ju kanske göra att folk slappnar av och tror att problemet är it's taken care of och jag behöver inte göra mer.
0: Nej just det, jag kan luta mig tillbaka och att ta det lugnt.
1: Staten löser det åt mig liksom. Nu, nu är jag ofte the hook. Så det är balans helt enkelt. Och sen är det ju också viktigt att komma ihåg att alla är olika. Alla lyssnar på olika argument, alla, alla känner olika mycket ångest och så vidare. Vi har ju olika drivkrafter också. Så att att variera budskapet tror jag är, är bra.
0: Så hur gör ni då för att lindra er klimatångest? Vad säger du, Kalle?
3: Uff, um, jag tror att um, för ens egna del i klimatpåverkan är det ju mycket lättare att göra någonting åt. Det som oroar mig mest är strukturerna, hur... Um, hur vi lever i ett konsumtionssamhälle som är så fokuserat på att vi, vi ska konsumera mera och vi ska unna oss de här vardagslyxen och vi ska resa. Det är väldigt fokuserat på vår egna njutning. Jag tror att det är ett väldigt stort problem att, vi, att folk behöver börja inse att problemen finns. Men som jag sa förut att jag gillar att vara lösningsfokuserad så jag tror ändå att det är viktigt också att visa på att omställningen är inte så farlig. Så jag tror att... Utan att det snarare är att äh, lösningen är någonting fint lösning alltså den den värden som vi behöver äh, övergå till är positiv. Och äh, så jag jag botar väl min äh, klimatångest mest genom att försöka bidra till den här omställningen.
0: Ja, och då är du aktiv i
3: fossilgasfällan då. Precis. Och berätta vad är fossilgasfällan. Eh, fossilgasfällan är framförallt fokuserad på att stoppa bygget av eh, som en fossilgasterminal här i Göteborg som eh, kallas för go For lng Och, eh, Så det vi gör är ju att eh, absolut, vi eh, försöker ju att hindra det här bygget eh, genom att eh, eh, dels så jag, har vi nyligen lanserat en mailkampanj mot eh, energiminister Ibrahim Bailan vi försöker att, eh, också att ändra hur det talas om det som idag ofta kallas naturgas. Låter jättehållbart. Nej precis, låter det låter hållbart naturgas. Ja. Det är ju naturligt. Ja. Men vi försöker ändra det här narrativet så att det istället ska talas om fossilgas. Så Att det ska ses som ett fossilt bränsle och att det inte är önskvärt. Eh, så vi eh, försöker ju kämpa för en eh, att, att helt enkelt att den här utvecklingen ska, ska stoppas så att vi ska övergå till mer hållbara. Energikällor.
0: Och du var med bland annat i någon aktion här nu där ni paddlade kajak i Göteborgs hamn. Berätta.
3: Ja, det var faktiskt min första kontakt med fossilgashällan var just den här kajakaktionen. Jag hade innan det så hade jag inte hört talas om den här fossilgasterminalen överhuvudtaget. Jag visste inte att den skulle byggas. Så när jag fick höra det och att det skulle ske en. Protest mot den så var det självklart för mig att det här är någonting som jag vill vara delaktig i. Vi kan inte låta det här bygget ske för att det kommer leda oss in på helt fel utveckling mot med ännu mer fossil infrastruktur. Så då, då hakade jag på helt enkelt och paddlar ut på elven.
1: Plus att du är grym på att kajak. Det, det spelar också in.
3: Det hjälpte inte när det blåste 15 sekundmeter dock. Då fällde ja, då, då jag ju ändå. Men det var väldigt roligt. Och, och tror det är viktigt också med sådana peppiga aktioner för att få folk att, att det ska finnas något mer, mer positivt liksom i den här kampen. Att det inte bara är alltså, negativa. Alltså, ska säga, att det inte bara är... Alltså, torra lösningar, alltså, inte bara är byråkrati utan vi kan göra någonting konstruktivt, någonting mer roligt också. Och är din
0: tycker du? Att kan
3: jag <hållskull> <hållskull> <håll> inte just där och då kanske, men det fick mig in på en, en <håll> det bana.
0: Framförallt att
3: det att <håll> 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 Ja, men det fick väl framförallt in mig på den här banan att jag började engagera mig för klimatet och insåg vikten av det och börjar då engagera mig i fossilgrasfällan. Och i och med det så känner jag absolut att jag bidrar med något positivt och ja, det känns ju absolut bättre än innan. Jag att, inte göra jag att inte göra någonting. precis.
0: Ja, ja. Bosse, hur hanterar du din klimatångest?
2: Alltså, dels handlar det om att försöka påverka det. Jag jobbar ju på Chalmers innovationskontor och jag har förmån att förmöta forskare väldigt tidigt med är idéer och kan vi påverka dem i en mer hållbar inriktning så ger det en förlängning en ganska stor effekt. Jag har ju varit runt på den här mässan idag och tittat och jag är rätt besviken över alla universitet och högskolor som ska rekrytera studenter. Att det var egentligen bara SU som jag såg egentligen gjorde någon markering av att jobba med hållbar utveckling och det tycker jag är det är ett kollektivt underbetyg. Det är 2017. Ja, det är 2017. Det är, det är liksom, jag ska ta upp det internt på Chalmers, för det är inte okej okay där. Så det, det är väl en sak där jag ska påverka sig. Vad kan jag göra jobbet? Hur kan jag påverka strukturer där? Den andra grejen är, det är också vad, vad jag gör i mitt eget beteende. Jag, jag bor ju mitt i stan och har ingen egen bil, utan hyr och cyklar till jobbet. så. Här. Men det är också jag, jag, mitt, en av mina fritidsnöjen är att dansa. Och jag har ju många danskompisar som flyger kors och tvärs i Europa. Och där försöker jag liksom trycka på dem liksom hela tiden. Där. Och då måste jag också ta konsekvenserna själv. Så min senaste dansresa var att åka tåg till Bremen. Och vårens resa siktar jag på att åka tåg till München istället. Men jag måste, då måste jag liksom visa att det går själv. Ja, just det. Men en, en annan sak som jag tänkte på, jag, jag tog faktiskt med några böcker. Liksom att det är det som jag, jag kände ett ganska stort behov av i höst här. Liksom att, att ta in liksom djupare information. Alltså jag läser massa forskningsrapporter och så vidare. Och, men... Det är ändå så att det kommer att krävas en ganska stor omställning. Då måste man börja försöka få idéer om hur det här ska se ut. Jag har bland annat läst den här väldigt spännande Donut Economy av Kate Rayward som handlar om hur ska ekonomin struktureras om vi inte tror på ständig tillväxt? Eller George Monbiot som har skrivit en bok som heter Out of the Wreckage. Hur ska demokratin se ut när, när vi liksom inte har det här? Så att det liksom, jag har känt ganska stort på att liksom få nya impulser för att hitta ett nytt sätt att tänka och det, det tror jag också ett sätt för mig har varit att liksom hantera detta och sen så skriver jag en del i min egen blogg också ibland kring de här frågorna Men, de här... Och vad heter bloggen? Hur hittar man den? Deep Thoughts heter den Den, den Jag, kan, lä jag har ju... Vi kan länka till den i avsnittsinformationen Ja
0: Och Annika, vad, vad gör du för att hantera din klimatångest? <laughs>
1: Jag har slutat bita på naglarna faktiskt. <laughs> um, nej jag tror eh, Jag är liksom precis, precis som alla som jobbar med hållbarhet på olika sätt så är, så är jag ju liksom eh, Jag badar ju i problematiken varje dag Det är ju liksom det Jag ägnar min vakna tid åt så Det går ju liksom inte att säga gå till jobbet och koppla bort problemen ett tag och sen komma hem och ta tag i hemma eller tvärtom, liksom, lämna det på jobbet och sen ta tag i när man kommer hem utan det, det finns där hela tiden. Um, men och, och jag pallar oftast det liksom för att jag fokuserar väl att vi ska framåt att, att just att agera, att vi ska vidare, att vi ska förändra saker. Liksom. Um, men vad som funkar för menas de gånger det, liksom det blir för mycket så försöker jag bara göra någonting helt annat som att jag är ett fantastiskt lyckligt lottad som bor in till slottskogen till exempel. Så jag kan gå ut och gå i skogen där varje dag och jag är också mycket ute i Ängårdsbergen som är ett naturreservat precis Intill. jag börjar lära mig stigarna utantill nu liksom och det, det är riktigt gött. Um, och så gillar jag hundar men jag har aldrig haft någon egen och jag har ingen ny heller men då är det också bra att kunna gå både i Slottskogen och i Engelsbergen för det går en massa andra människor med hundar mm. och, uh, ja. och uh, jag har oftast turen att få bli påhälsad av uh, hundar som ska klappa på dem och gussa lite med och, uh, det är liksom då bryts ju tankarna då, då får jag en helt annan... Då får jag en närvaro här och nu och jag känner liksom vad jag känner. Alltså när jag tar på dem. Lite så här, alltså just, inte bara i huvudet så mycket Nej, utan göra saker med kroppen. Träna är ju också jättebra till exempel, ut och springa eller annat sånt. Mm. Men just det här liksom att hantera kanske ångest eller deppiga tankar då när man blir liksom överväldigad av allt mög som pågår, det är inte ha fokus på hela världen och alla problem utan just skala ner vad man fokuserar på. Vad gör jag här och nu? Liksom? Vad, är det, vad är det liksom till exempel fossilgasfällan sysslar med lokalt här i Göteborg och nu ska vi lansera en mejlkampanj eller nu ska vi ut och demonstrera eller någonting annat? Liksom.
0: Väldigt konkreta saker helt enkelt.
1: Ja, och inte... Börja liksom låta tankarna spinna iväg på människor drunknar i medelhavet och allt sånt. Den, den listan blir ju så jävla lång.
0: Ja, det blir ju lite övermäktigt helt enkelt. Ja. Så. För jag tänker du är inne på en viktig sak här. Att det, det, alltså, den här inre hållbarheten är ju också väldigt viktig i det här arbetet. För har man inte den så orkar man ju inte göra någonting heller. Och det är ju lätt. Eftersom problemet är oändligt så kan vi ju lätt, tänker jag... Alltså man kan lätt bli utmattad av att hålla på med det här och faktiskt bli sjuk, mm. tänker jag, om man inte tar hand om sig själv.
1: Där, där känner jag också att eh, där har vi ett väldigt, väldigt stort ansvar också att hjälpa varandra och den, den klimatrörelse som, som jag upplever är en del av, där försöker väldigt många vara liksom medvetna om detta och stötta varandra och säga, har du, tar du inte på dig för mycket nu, pausa lite. Och så här. Men samtidigt så förs det också ett samtal, kolla nu har jag gjort det här, kolla nu lyckades jag nå dem, kolla nu råddade jag detta. Eller... Så att det blir ju samtidigt en, en prestationslista, hur mycket bra saker hinner man med. Och det kan vara lite svårt där, särskilt om det inte är ens jobb, om man inte får betalt, man kan inte jobba ideellt. Hela tiden för man måste betala en hyra, man måste få tag på mat. Vi för sig kan man bo i ett tält och dumpa all sin mat, men de flesta gör ju inte det.
3: Jag tycker det är intressant att du tar upp det just det med hållbar aktivism, att man måste även värna om sin egna eh, psykiska och fysiska hälsa. Eh, och eh, jag tror det Just det är en stor anledning till varför det är viktigt att fokusera även mycket på det positiva. Det är ju självklart viktigt som Busse sa förut att man får aldrig glömma av problemen. Absolut. Men jag tror att om man fokuserar för mycket på problemen så kommer alla aktivister till slut att vara alldeles utbrända. Och det, då kommer det, vi inte vinner, kunna, ingen det vinner ingen på. Då kommer vi inte kunna bidra med en förändring, den, den förändring som vi vill ha. Så därför tycker jag att det är väldigt viktigt att försöka hålla energin hög och vara positiv och se att det går att lösa ändå. Men där, men där tycker
2: jag du kommer in på ett problem som är egentligen mycket större än så att säga, aktivisternas uthållighet och det är ju den grundläggande frågan. I ett låg energisamhälle vad ska vi belöna oss med? För det, det är lönehelg den här helgen. Om du går ner på stan nu så skulle du se folk bära omkring på kassar. Man vart då har lönehelg shoppat. Men om, om, så att säga, om vi måste få ner konsumtionen, vi måste få ner resandet så blir det inga Thailandsresor, det blir inga shoppingresor till London, det är ingen shopping. Vad ska vi då belöna oss med? Vad är det som ger gott värde i livet när vi inte kan liksom tillfredsställa oss med materiell konsumtion? Och, och jag tror att det är, en, det är en central fråga, för om vi inte får människor att känna... Du var inne på det, Kalle, förut, där, liksom att, att om det omställda samhället ska vara gott. Men då måste det också innebära att du, att du får tillfredsställelse på, på, på en mängd olika sätt. Och, och känner inte människor att det är... Alltså, det, det får liksom inte vara en, ett grötfrukostsamhälle om man uttrycker det lite centralmässigt, utan det måste finnas liksom värde och kvalitet och, och nöje i det också. Och vad är det då som ska ge oss det när vi inte kan göra med materiell konsumtion? Jag tycker att alltså alla borde dansa, det, är liksom, det löser väldigt mycket och det gäller väldigt låg konsumtion om man håller sig något sådär på hemmaplaner. Dessutom är det medicinskt visat det är det enda som håller en frisk i längden. Så
1: mer dans. Ja. Det tar jag absolut, du är inne på ett jätteviktigt spår, jag håller helt med, att vi behöver liksom komma, komma tillbaka till kroppen mer, vara mindre materialistiska och liksom komma tillbaka in i oss själva. Mer, mer tid och filosofi och kreativitet och, och så här, och inte då kreativitet i att designa ett lite mer energisnålt kolkraftverk, utan kreativitet som i Göra livet och vardagen lite vackrare. Göra livet lite enklare för dig själv eller grannen. Göra... Öka gemenskapen. Alltså, senast i morse hörde jag på radion att eh, antalet eh, människor som sjukskrivs och depression ökar. Det hade ökat med 559 procent sedan 2011. <laughs> eh, det tror jag i och sig kan hänga, med, hänga ihop med att man kanske inte diagnostiskt eller liksom sjukskrivit folk för depression så mycket förut men, och gör det i större utsträckning nu för att man kan diagnostisera det bättre och så vidare men, men det, det ligger ju någonting i det liksom. och ensamheten ökar, polariseringen ökar, antalet självmord i svenska samhället ökar så alltså det är inte som att det här den ökade materiella välfärden och ökat BNP gör att vi automatiskt mår bättre utan vi mår, vi mår materiellt bättre, men vi mår mentalt sämre. Och jag, jag föreläste för eh, lärarstudenter på Göteborgs universitet för några veckor sedan och pratade om varför det är viktigt att de undervisar i hållbar utveckling och tar in det i sin undervisning. Och det här var ju då lärarstudenter som kommer att undervisa i alla möjliga olika sorters ämnen. Allt från idrott till naturvetenskap. Liksom. Och då var det en, en kille på slutet där som liksom räckte upp handen och sa Ja men om Om alla ska leva om, om alla andra ska få det bättre Så betyder ju det att vi Kommer få det sämre Och det är lite så här, det var ju som en hand som bara kramade åt mitt hjärta och bara Liksom Okej okay, den här det är ju, jag kan mycket väl tänka mig att den sortens tankar finns i, i samhället. Folk har inte riktigt förstått det här utan de ser de materiella, de materiella värdena. Och sen finns det ju psykologisk forskning som visar att vi vill gär, väldigt gärna behålla status quo. Vi, vi är rädda för förändringar, vi är inte så benägna att kasta oss ut liksom så, i stor utsträckning. Så att det här med att, att sprida en vision om det bättre samhället som kallar vi inne på också att säga men vad är det vi ska vinna på det här bättre samhället vilket slags samhälle vill vi ha? Just det, det hur
3: ser det ut i det, det samhället? Det tror jag är
1: jätteviktigt. Ja.
3: Det är väl just det här nya samhället som vi alla tre verkar vara väldigt inne på att vi vill uppnå då. Det är ju det jag tänker att det ska framställas som positivt på något sätt just att vi konsumerar mindre. För det skulle innebära att vi inte behöver lägga mycket, lika mycket tid på arbete, utan att vi istället vi kan arbeta mindre. Och då kanske vi lönerna sänks, men det är okej. Okay för att vi behöver ju egentligen inte konsumera så mycket som vi gör idag. Och jag tror att det är, det, alltså det är liksom den biten vi behöver liksom framställa på ett positivt sätt: att den ska, vara, den ska vara återvärd. Just att om du arbetar mindre så har du mer tid till. Familjen, de mer tid till fritidsintressen, att utveckla en ny färdighet, att ta tag i ett, ett nytt intresse kanske. Det är så många möjligheter som kommer när vi, om vi går över till ett mindre konsumtionsinriktat samhälle, känner jag. Och det för mig är så himla positivt. Det, det är som... Vad väntar
0: vi på då? Varför är det så himla svårt? Varför gör vi det inte bara?
2: Men jag tror att det handlar också om det att, att om man säger liksom väldigt mycket av styrs också den politiska sfären och, och det som man inte pratar om det är att det faktiskt finns målkonflikter alltså vi, vi kan inte ha ett gott samhälle om alla ska fortsätta flyga till Thailand varje år, det går inte Och framförallt blir framförallt inte gott för de som ligger under oss när vi flyger dit och, Så att det, vi måste våga prata om det här, alltså, du har ju rätt lite Annika i det här att på sätt och vis kan man säga att vi blir I vår värld kanske lite fattigare men samtidigt så är det, genom att vi ändå lever så gott som vi gör, så våra marginal för att reducera och därmed ha stor påverkan är ändå stor. Jag vet, just Kevin Anderson som du intervjuat, han har ju sagt att om den, de rikaste tiondelar av världen står för halva utsläppen och skulle vi leva på den usla nivån av en genomslite EU-medborgare, vilket inte är så himla ändå, då skulle liksom en tredjedel av världens utsläpp försvinna vilket skulle köpa oss otroligt mycket tid att, att lösa problemen med teknologiomställning. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man vågar prata om det, att, att den här omställningen kommer att innebära förändringar, men att den förändringen också innebär de här möjligheterna. Men vågar vi inte säga att det faktiskt det kommer att... Det kommer att vara saker du inte kommer att kunna göra, men det kommer att kunna göra andra saker som kommer att vara bättre. Men vågar vi inte ens prata om det här, att det försvinner saker? Då, då, då kommer vi aldrig tillräckligt fort fram.
1: Jag, jag, precis. Alltså jag tänker också det här att vi i status quo nu, så det liksom är liksom med lite norm för medelklassen att flyga långt på julavet till exempel. Och ju
0: längre desto bättre ja, på något till, vis. Tro,
1: till något tropiskt ställe liksom. det är status i det och det är en social norm att göra det och nu, vi det så pass nästan vara
0: vår uh, rättighet eftersom vi ja. lever i det här mörka, kalla, ja. regniga landet
1: Men jag menar för, för 10-20 år sedan så var det ju Kanarieöarna som var normen eller Mallorca och då var det ingen som åkte, Det var inte alls så många som åkte till Thailand till exempel. Säg att den nya normen liksom blir att ta tåget till AB-sko. Nu ska ju inte halva Sverige åka dit för det är samtidigt i alla fall. Men, men jag menar liksom det, det, det var nog mycket det jag tänkte på med den här killen då som räckte upp handen i klassrummet liksom att det här med att, att inte förstå att så som vi lever idag är liksom inte slutversionen av, det är inte det optimala sättet att leva på utan det, det finns ett förändringsutrymme, allting. Och människa, alltså jag ser ett väldigt stort hopp i att människan är otroligt anpassningsbar. Det har ju varit en av våra absoluta huvudaspekter som gjort att vi har överlevt så här länge och utvecklats så här långt.
0: Och samtidigt verkar vi ju vara extremt bra på att stoppa huvudet i sanden. Alltså just när det gäller det vi själva inte vill dra in på. Jag menar, ja men ja, ja Annika. <laughs> ja, Annika. Ja, ja. Jag
1: kom på en till här. Jo, vad, det här, alltså, vad hindrar oss från att ställa om? Och det här, jag tror att Sverige är ju ett av, om inte det mest individualistiska landet i världen idag. Här är det liksom individen som kommer först. Till exempel i Tyskland så är det familjen som kommer först och, och så vidare. Um, och Jag kan tänka mig att eftersom vi så pass länge och så pass intensivt har fokuserat på materiell standard, materiell status och så vidare, och heller inte liksom fått lära oss att, vad, vad det innebär att utveckla sig själv alltså på insidan, filosofera och så vidare, vi, vi på samhällsnivå så prioriterar vi inte det. Och då blir, jag tror att det kan vara så. Det här är en, en fundering bara, men jag tror nog att det kan vara så att det är ganska många som är rädda för att till exempel att tillbringa tid med sig själv. Alltså att jobba mindre och därmed ha mer fritid. Hjälp! Vad ska jag göra då? Vad får jag för status? Vad... Om jag ska prova nya saker och testa någon, lära mig någon ny skill, som du nämnde, eller så här, mig, börja med en ny sport, eller kanske börja dansa när man är 45. Liksom. Hjälp! Då kommer jag ju inte ha den här statusen som jag till exempel har på mitt jobb just nu, där jag har jobbat upp en lång erfarenhet. Då kommer jag börja från början. Är jag fortfarande värd någonting då? Och, och så här, alltså här. Och där tror jag också, det kopplar jag an till liksom. Hållbara aktivismen också. Man är inte sin prestation. utan Vi är, vi är inte så bra på att liksom i Sverige att säga att ja, men du är värd lika mycket ändå, oavsett vad du gör. Eller hur lite du gör. Eller hur mycket.
2: Det, jag bara spelar en, en, en av de bok, böcker som jag har läst. Den faller helt inom det temat. Den heter Våga vara operfekt. Oh. Och Brené Brown. Oh, Brene brown. Ja. Ja. Jag kan rekommendera jag läser en annan den.
1: Brené brown bok nu. Ja.
2: Vi lägger upp böckerna
0: som ja, länkar det. på Klimatpoddens hemsida.
3: Du mm. frågade där om varför den här omställningen, varför den dröjer så. Och det, där har jag en, en tanke om att, ja, det, eh, om att eh, när det kommer kritik mot ens egen livsstil att det är väldigt enkelt, väldigt eh, lätt att ta det som ett, en typ av personangrepp. Och jag tror att det är därför det blir väldigt farligt när man bara kommer med de negativa aspekterna av omställningen som behöver göras. Alltså man fokuserar bara på att säga att det här du gör är fel, det, att att åka att ta flyget till Thailand på semestern är det är jättedåligt att du gör det. Då kommer personen inte i första hand reagera, oj nej men det tänkte, det tänkte jag inte på, då gör jag inte det. Det försvar. Ja, precis. Det blir som att man går in i någon form av mentalt självförsvar. Och jag tror det är väldigt svårt att kontrollera det även om man själv är medveten om att det här inte är ett hållbart beteende. Så tror jag ändå att det är lätt att omedvetet gå in i ett självförsvar och bara försvara för, för sig själv. Och även då mot den som stod för det själva angreppet mot ens livsstil. Att man går i försvar mot det. –och nästan rättfärdiga på något sätt varför man, har, varför man tycker att man är behörig– –och varför man är värd den här typen av eh, konsumtion, eller resa eller vad det nu kan vara. Och därför tycker jag att det är viktigt då att det belysa problemet, absolut– –men en alltså, jätteviktig poäng är också då att komma med en, ett attraktivt alternativ. Som Annika sa, där att amen, istället för att vi flyger till Thailand– så kanske vi istället börjar promota att resa inom Sverige eller alltså ta tåget till, till någon annan ort som kanske, där du absolut kan ha lika, lika bra tid. Det är bara det att man inte har prövat det. För man, det är en sån norm. Och det som är så svårt att ändra då, i och med att varje gång kritiken tas upp, så går man i det här självförsvaret.
2: Men jag tror att det finns en annan aspekt av det också. Så jag tror att... Jag, jag tror det är också viktigt att vi fortsätter resa därför att om man reser så ser man andra kulturer och möter andra saker. Men jag tror att det finns en förändring som, är, som gör att resandet kan vara fortfarande attraktivt med mycket mindre belastande. Och det är det. Istället för att säga så här, ja, två, tre weekendresor i Europa och två långresor om året, så det kanske det blir så att nej, men vi reser på tredje år. Och då reser vi långt och då är vi läng borta länge också. Att vi, lägger, vi reser också på ett annat sätt som också gör att vi kommer bort från det här. Sitta på en all inclusive och titta på varandra. Mm. Istället för att resa till någonstans och se något som finns där.
0: Och hinner, upp
2: och hinner uppleva det. För då blir det så här, så, ja jag avstår från de här kortresorna till, till till Hamburg, det ändå bara kan gå på H&M. för jag hinner ingenting <laughs> annat. Så, så,
0: man kan ju sätta tåget. Ja,
2: det, men, men, vad jag menar, det här resebeteendet som man åker kort till någonstans för att hinna med mycket, men man hinner bara se samma affärer som redan finns hemma. Och istället säga ja, att jag reser om tre år och så sparar vi pengar och tid, och så reser vi till Sydamerika, men vi är faktiskt där i en månad och upplever och ser någonting av så som finns där. Då lär man sig också någonting av det hela. Så det är också det, det är ett sätt att, så att säga. Att inte skambelägga resor men säga att det går att göra det på ett annat sätt.
1: Men där, där måste man ju då justera systemet. Som det är just nu till exempel så får man. Om du, är, om du har turen att ha tills vidare anställningskontakt om du nu vill ha det. Så så blir du berättigad till ett visst antal semesterdagar per år och tar du inte ut dem inom en viss tid så brinner de in eller så får du ut i pengar istället eller så vidare. Liksom. Och det, det är ju inte, det är inte alla arbetsgivare som går med på eller kan gå med på att, att ja men tar du ledigt ett halvår vart åttonde halvår eller i den stilen till exempel så är du välkommen tillbaka sen. det alltså, nuvarande systemet är inte anpassat på det sättet. Och, men det kan ju bli det för det är inte så svårt att ändra på. Och sen till exempel det här med att, att åka tåg. Du, du berättade ju Agnel, om att du är med i en Facebookgrupp som... Vad Jag heter tågsemester. den? Tågsemester. Tågsemester. Väldigt bra. Ja. Och, den, och, då, och då promotar ju den också det positiva med att resa ja. med tåg. Istället för att vara inne i en sån här hata flygplan-Facebook-grupp. Eh, det, det, det är inte lika kul. Nej. Men, men då liksom, det finns ju väldigt mycket man skulle kunna göra med tågen också. Till exempel då... Min bror och hans fru de som har två barn, en sexåring och en ett och ett, ett åring. Alltså bara föreställ dig med de här två hyperaktiva barnen att de ska ta liksom, säg, tåget till Rom. Det finns inte på kartan som tåget ser ut nu. Liksom. Men tänk om man, tågen justeras. Man har liksom kuppéer som är familjekupéer så de har sin egen kuppé där de liksom kan barnen kan sova middag eller sova lunch eller vad det heter och, och liksom vakna på natten utan att störa andra passagerare och så vidare och tänk om det fanns liksom en, en dagisvagn där, de, där det fanns någon slags dagis, förskolepedagog Lekvagn. Lekvagn. Ja, precis. Jag menar det är inte så himla svårt att ändra på och sen justera systemet så att man inte måste vänta i tolv timmar på Hamburgs centralstation där det inte finns någon översovningsmöjlighet exakt så, jag menar, och det finns ju en massa jobbmöjligheter det. Så det är absolut, och då kommer man i återigen in på det här att folk tror liksom, vad då ska jag inte flyga. Nej, då finns det ju inget alternativ. Fan vad tråkigt. Det här tänker jag min sandrösta nej till. Alltså, men ja. Det går att förändra, ja! Yes. Och det skapas bra vad jobb. Är, vad, vad ger
0: er, nu har vi pratat ganska mycket om klimatångest. Vad ger er klimathopp då? Nu har du i och för sig
2: varit ganska hoppfull här och pratat om att det finns lösningar. Jag
1: anstränger men... mig som... Ja. <laughs>
2: jag, jag var ute i morse i Skottskogen faktiskt, det var, det var fantastiskt vackert. Och då lyssnade jag på en, en, en podd med Bill Nye, The Science Guy. Om ni känner till honom. Ja. Ja, det var väldigt roligt. Liksom. Han fick lite frågor liksom. och hans svar är liksom, allt genast. Alltså, vi måste, vi måste, göra. Alltså, vi måste både liksom ställa om och vi måste förbereda oss för de främjar som kommer. Och, och lite grann, alltså, det, det, allt genast var ju den gamla anarkosyndikalisternas parol på 70-talet. Det var men, före vårt tid. Ja. <laughs> men, ja, men lite grann är det här liksom, att det är ju faktiskt det vi måste göra. Vi måste göra allting på en mm. gång. Alltså, det, och jag tror att liksom det, den, det som jag ibland lutar mitt hopp mot det är också just det här att när incitamenten, är möjligheterna kommer så kan det ske så här jättefort. Jag, jag, jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg det här med klorblekpapper som fanns, här kopieringspapper. Det var ju så att, att pappersindustrin sa att det är omöjligt, vi måste ha klorbleken. Det går inte på något annat sätt. Sen var det ett pappersbruk som då, tog fram ett klårblekpapper, icke papper. Det var skitkast. Det var gult och smulad och fastnade i kopieringsapparaterna. Men ett par kommuner bestämde sig då för att bara köpa in det här. Och då såg pappersindustrin av marknaden. Det tog två år, sen fanns det inte papper att köpa längre. Och det, det var liksom så här popp. Och det betyder att de var förberedda på det. Annars skulle det inte gått så fort. Det var bara att de inte de väntade in konsumenttrycket. Så jag tror att det finns en massa mekanismer där. Det är som det här med bilar, det finns så många prognoser som säger att om fem år slutar vi äga bilar, om, om tio, 12 år så kommer vi ha en tiondel så många bilfabriker därför att behoven förändras. Så att det, det enda som är, tycker jag, är viktigt är Per Holmgren, som du också intervjuat, han, jag hörde om en annan podd här, från, han sa att det positiva är att, att liksom omställning, elektrifiering, solceller, vind etc. går mycket fortare. Man tror. Det som är lite negativt är att den negativa förändringen går ändå fort. Att... Och att utsläppen av koldioxid ökar ja. till exempel. Alltså det är... så att jag tror att det enda liksom, det måste bli en, en ett annan typ av krismedvetande och samtidigt peka på lösningarna. Det, och det, och jag tror ändå så här att om, om man säger för 20 år sedan, om vi hade verkligen ställt om för 20 år sedan, hade vi kunnat en ganska glatt omställning utan större problem. Men vi är lite förbi det nu så att, ska vi klara det här så kommer vi en om man tar en flyganalys, det kommer bli en väldigt skakig landning men det är fortfarande så om du sitter där i flygplanet och det stormar ute så är en skakig landning väldigt mycket trevligare, i alla fall en krasch om du får välja så du är beredd att acceptera liksom och det och det, vi, jag tror att det är, vi måste liksom på något sätt hela tiden ta upp de här till diskussion för det handlar ju om just nu tror jag mest om politiken, får den förändras Industrin upplever ändå är att de ligger i beredskapsläge för att förändra. De har förstått att de, de, förstått måste, att de måste bli bara för att överleva helt enkelt. Ja. Ja. Men politiken är inte där ännu, därför att de är fortfarande inne i det här nollsummespelet. kommer vi klara nästa val på det. Och då får man liksom angripa över hela skalan. Men till exempel det här med migration som varit ett jättestort ämne de senaste åren är extremt kopplat till klimatförändringar. Och kommer bli ännu mer kopplat om vi inte gör någonting. Så, så att, det, det, det är en tufft jobb som ligger framför oss men jag tror fortfarande på att det, att det går att vända det här. Men det, 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 kräver, det kommer kräva mycket energi. Och därför måste vi som ändå drivs och jobbar med liksom, också liksom stötta varandra att orka göra det här. Ja. Hur, hur viktigt är det här att vi gör det
0: tillsammans, tänker jag? Att, att, man, att man agerar ihop med andra?
1: Men, men för den, den är in, det inre välmåendet eller ja, för effekten på samhället? Ja, eller?
0: Ja, tänker jag. Både för att lindra klimatångestet, men också för att faktiskt nå resultat.
2: Ja, men det är jätteviktigt. Jag menar, det finns många undersökningar som visar det att om ni verkligen känner att det är inte bara jag utan fler, många andra. Så, så underlättar det väldigt mycket. Och det finns också alltså, väldigt intressanta exempel på att när man kommit in i en situation när man börjar förändra sig, så påverkar det. Jag var för en del år sedan i, i Boston och besökte ett bioteknikföretag där som hade byggt ett nytt kontor. Det var en sån här som kallas lead plattrum. Det hade extra allt av all typ av sådana miljösaker. Det hade gräs på taket som rena regnvatten och, och, och passivhus. och Allt man kan tänka sig, inklusive att de hade solfångare på taket som fångade in ljuset via fiberoptik till prismor som hängde in i det. Så när man kom in där så var det som att gå i en lövskog på våren. Man bara kände, ah, jag vill vara här. Och Då kunde de sedan mäta att naturligtvis gick förbrukningen el och vatten ner bra. Något år sen kunde de mäta att sjukfrånvaron är upplevde arbetstillföljelser upp. Och den tredje intressanta grejen som de då när de intervjuade sina medarbetare det var det att de, det här har skrivit skrivits om jättemycket, i reportage i tidningen varje vecka. Så de här som jobbar företaget var på väg ut med soporna så är de, shit, om inte jag sorterar mina sopor kommer jag bli hånad av mina grannar. Så alltså, den typen av sån här positiva snöbollseffekter tror jag är väldigt viktig. Och sen finns det en sak som jag tror är... Väldigt outnyttjigt är det här och det är den positiva tävlan. För om ni kommer ihåg första gången ni körde en bil där man kunde se bränsleförbrukningen per min så var det så här 0,75. Mm. 0,7? Ja, 0,65. Jag är kung på vägen liksom. Och den positiva tävlan tycker jag är viktigt. Och här skulle jag förstås vilja se på den här tillståndet att alla universitet hade tävlat med varandra men som kunde vara mest klimat hållbar. hållbar.
1: Det var, det var också det här med, med social norm och lite så här grupp, konstruktivt grupptryck var också något av det första jag tänkte på när du pratade med. Det, det finns ju eh, forskning som visar liksom att vi är mycket mer benägna att, att vi hänger ju på vad majoriteten gör, även om vi inte skulle erkänna det medvetet. Liksom. Men som att ett, ett bra marknadsföringstrick är ju till exempel att säga. Att inte säga, sluta flyga, det är dumt, utan en ökad andel människor tar tåget. Och då blir man, åh, nej, jaha, oj, Den är det det som är, är det nya, nya Det är jag precis, oj, jag vill inte, jag vill inte förlora min stam ute på savannen, för då har jag körd, utan jag hänger på vad stammen gör. Ja.
0: Jätteviktigt tror jag, just att visa på det här, vad är det nu istället för att skuldbelägga som vi var inne på tidigare, ja. för det funkar ju speciellt bra, och plus att Ingen av oss är ju perfekt. Jag är ledsen att säga det, men <laughs> alltså, det är jag tyvärr. Hur gärna vi än vill, ja.
3: Du, du frågade för dig, vad som ger oss ett klimathopp. Ja. Och där tänker jag att för mig är det ofta det som Annika pratar om här, just med när vi agerar ihop, att det, får, det drar med fler ur rörelsen. Men det gör det också till ett mer att det blir som ett sammanhang där vi tillsammans peppar varandra. Och det tycker jag är en himla fin grej. När det, det, jag tycker själv i alla fall att det verkar som att det kommer mer och mer gräsrotsrörelser på olika delar i Sverige, i världen. Och att vara en del av det är en så himla skön känsla. Man känner att man är en del av lösningen. Så det känner jag ger mig väldigt mycket klimattopp
1: jag, jag tror jag, jag haka på det kalla Det här med att, att hänga med andra miljöengagerade och medvetna känner jag har varit jättefint för mig. Att där, där är det normativt att ha second hand-kläder och vara vegetarian eller vegan. Att cykla, att. Och så vidare. Man kan lite koppla av och känna sig trygg i att ja, men det här som är viktigt för mig det är även viktigt för de här andra människorna som jag väljer att hänga med. Och, och har, man den, har man den hubben liksom att, att vila i så pallar man då också gå ut och kanske till exempel träffa släkten som ja. inte riktigt är i den... <laughs> Nej, Nej, eller, eller en arbetsplats som ja. kanske inte är Nej. inriktad på det heller. Men om man då har den här liksom förankringen där man får vara där, där man får vara normal i sin aktivism så tror jag det är väldigt viktigt.
2: Alltså det, jag tycker det, här, det, här, det finns ju inom delar av klimatrörelsen liksom en väldigt normativ. Man säger sig vara väldigt alternativ, men extremt normativ. Så att, så att. Så lite grann så, alltså, det kanske också skulle behövas ett mat av klimatglamour. Alltså fr det. Från vadmal till diskoglitter med LED.
1: Och det är där Malena Ernman kommer
2: in. Det måste vara liksom se som positivt och liksom sådär flashigt ja. att vara klimatsmart.
0: Ja. Nej, men det har jag tänkt på faktiskt här i Göteborg där man kunde tidigare handla det fanns ju en affär som heter Ekostår där man kunde handla ekologisk mat eh, och den var ju väldigt fin affär. Alltså det var maniöt när man kom in där. Belysningen var så här lite softad. Och de som jobbade var väldigt kunniga, väldigt trevliga. Och allt var väldigt snyggt upplagt så här. Och så har vi, nu har de tyvärr fått lägga ner av olika skäl. Men då finns kooperativhandel fram där jag alltid får lite skuldkänsla när jag går in. Jag känner mig alltid, alltså det är en jättebra affär. Men det känns alltid lite som att jag är nog inte riktigt helt rätt. Alltså det är lite så här uppmaningar på väggen, ni vet att... Tänk på att använda samma påse flera gånger. Och det är, alltså, det är någonting med tonfallet, jag kan inte riktigt förklara. Men det är betydligt mer oglamoröst då. Och det kan ju vara något positivt som kan tilltala vissa. Men just om man ska nå utanför kanske den här innersta kärnan. Så kanske det är viktigt att det blir på andra sätt också.
1: Precis, ja så det finns ju en risk i att göra det trendigt. Eller så. Alltså det, kan, det kan bli för pretto, det kan ja. bli för påtvingande, det kan bli för en för rigid stämning. Om du inte är vegan så får du inte läka med oss. Din töntiga vegetarian shit kan du inte sluta med ägg, vilken dålig människa du är. Det, det steget... Jag,
2: jag kräver min ekoschampanj.
1: <laughs> ja, <det var. laughs> Men jag, menar, alltså, jag har tänkt ganska mycket på det här också med Engagemang också, det är liksom en personlig utveckling. Man går inte från att vara helt oengagerad och omedveten till att vara längst fram i en grupp på 200 personer som ska preja sig in i en kolgruva i Tyskland och fightas med polisen. Alltså det är ett enormt steg däremellan. De flesta tar inte det på en gång. Så att man måste liksom, vi som kanske identifierar oss som medvetna och Liknande. Vi måste verkligen visa ödmjukhet mot de som inte har hunnit lika långt helt enkelt. Det, tycker jag, det tror jag är jätteviktigt.
3: Jag, jag tror verkligen att det finns en, en fara i att det blir en för stor distans mellan vad, vad man ska säga, vi i klimatrörelsen, eller som Annika sa, vi som är medvetna eller hur man, vad man nu vill kalla det. Jag tror det är en, en fara i att den här hållbara livsstilen som vi ändå vill promota att den är alldeles för avlägsen på något sätt från den livsstilen som de flesta har idag. Att det finns en risk i det för då är det är väldigt svårt att ta det jättestora klivet. Så jag tror det är viktigt att även peka på de här mindre lösningarna som folk kan göra men även också vara tydlig och självklart med att det, är, att det behövs mer men bara det att, att, att övergången inte blir så himla stor? Nej,
0: och med tanke på den, jag tänker att en polariserade debatt som råder inom i stort sett alla områden i samhället idag. Där vi pekar finger åt varandra och är väldigt snabba med att döma andra för att de är rätt eller fel. Så tänker jag att det är extra viktigt om den här ödmjukheten. Mm, um, om vi vill nå resultat. <laughs> om vi inte bara vill leva i vår egen lilla bubbla liksom.
1: Jag blev, lite, jag blev tillsagd på skarpen av, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var någon annan miljöprofilperson som sa till mig Annika, du är inskränkt. Och jag var, e e vad? Hur menar du nu? Och då det här pratats om att gud vet inte folk sånt här eller varför gör folk inte mer eller hur det nu var liksom. Och, och då, fick, då gick uppenbart, det lite för mig liksom, att jag ju jag har varit engagerad i klimatfrågor i tio år nu. Och de absolut flesta av mina kompisar, framförallt sedan de senaste fem åren, alla de i princip, mer eller mindre, är också engagerade i klimatfrågor. Och så... Så att, det är det jag har pluggat på universitetet med då andra studenter som också är intresserade det är det jag har jobbat med med andra människor som också är intresserade så jag ju liksom fick det här lite mental örfil om att jag hänger bara med klimatintresserade människor och då får man en ganska skev bild av hur samhället ser ut så när gick, jag gick och klippte mig då brukar jag gå till frisörskolan för det är mycket billigare och de är väldigt trevliga och så, får man, och så är de jätteduktiga också Uh, och, då, och då pratade med min frisör där och så övade hon sig i ett förra konversation med sin kund. Hon var jätteduktig på det med. Och då sa hon, vad jobbar du med då? Och jag bara, jag jobbar med klimat. Jaha, klimat, vad va, va menar du då? Och jag bara, eh, hur, hur menar du? <laughs> så vet, klimatproblematiken, så här, klimatförändringar. Är det att det blir färre mer plast i haven. Mm. Nej! No. <laughs> alltså, precis som Kalle inne på här, liksom, den här polariseringen finns ju inte bara inom, inom, eller finns ju både inom klimatrörelsen, men också såklart mellan klimatrörelsen och resten av samhället. Mm. Och där kommer det bli med den här ödemjöheten. Man måste vara med man måste se personen framför sig, vet, förstå vad den vet och vad den kan och så vidare och sen ta det där. Ja,
0: och att det inte bli ett vi och dem, för det kan det ju lätt bli, tänker jag.
2: Det beror på lite, <laughs> lite vem man möter också, liksom. alltså, det gäller verkligen att tänka efter, var, var, alltså, var är kroken man drar in folk på? Just det. Det, det, det är väldigt viktigt i sådana här sammanhang, liksom. var hittar vi någonstans att börja? För om man fått upp ett intresse kan man ju hala in dem ganska långt.
0: Hur är det bland forskarna på Chalmers
2: till exempel? Väldigt varierat. Ja. Men det finns ju de som, som forskar inom området som gör saker. Det finns ju till exempel de här som du också intervjuat med Svalna projekt. Alltså, alltså hur mäter vi vår, vårt konsumtionsavtryck. Det finns ju jättemycket bra forskning uppe på det här i Göteborg just. Alltså skillnaden i olika ekonomiska områden hur mycket vi påverkar. Så finns det de som inte alls är med så speciellt det. Och, och där kan jag ibland Lite grann, så jag, jag menar, om jag också skulle prata med min chaufför, eller vet jag, frisör, så... På <skratt> Ja, ja. Så, så, så kanske man skulle säga på ett sätt, men om jag pratar med en forskare som är liksom, diskuterad och extremt kunnig, då kan jag ibland säga så här, liksom, nej, kom inte dragen med några gammal blogg, du, faktiskt, du är i en position, du får sätta in i det här. Sen kan vi diskutera, men jag ställer, som utbildad forskare så ställer jag faktiskt krav på det att du tar reda på hur det egentligen är annars så, så är det inte seriös. Så, det kan vara lite lite tuff ibland. Men, men, men det är klart att olika, alltså, vi har ju börjat då, när vi pratar forskare liksom, angripa på det sättet att om, om jag skulle prata med forskare och liksom, säga, jaha, och hur jobbar du med hållbarhet då? Så det är klart att jag kanske inte skulle möta så positivt. <laughs> Men om man ställer sig, okej, okay, den här lösningen som du har på var tror du att den skulle kunna bidra när det de här globala hållbarhetsmålen som du säkert sett de här 17 kvadraterna vad, vad ser du du ska göra? Ja, jag jobbar ju kanske något som har med energiförsörjning Ja, men vad spännande Vilka andra områden tror jag, Så att, att man använder den kartan som ett sätt att intressera är för var just var kan jag bidra med lösningar och då, då kan man kan vara ganska långt med det så att det är väl en sån här aspekt just hur man ska möta de som har en potential för lösning men kanske inte sett det i ett ramverk att det faktiskt har att göra med klimat och hållbarhet. Att det faktiskt har det
3: i förlängningen. Där känner jag att du är inne väldigt mycket på det som jag pratade om förut. Att om man kommer med kritik mot vad någon gör eh, som inte är hållbart, må det vara inom forskningen eller i sitt vardagsliv. Att det tas som ett personangrepp. Och att då istället eh, kanske lägga fram förslaget. Då att, men det här kanske vore en bra idé att kika på detta. Eller den här pröva att cykla till jobbet istället för att ta bilen. Eller att man lägger fram lösningen där istället för att bara liksom peta på det här negativa. Det är brutalt fel. Ja. Då, och då tror jag att det är mycket lättare just att, att fiska in folk i den här hållbara livsstilen. Att de känner att ja, men nu är jag ändå det här som var. Alltså som bidrog till att jag är mer hållbar- och så på så sätt bidrar till här hållbarhetsövergången till ett hållbarare samhälle. Och det tror jag att folk ändå, när man väl kommer in på det- att det känns positivt och att det då är lättare att börja göra mer och mer. Så det tror jag är jätteviktigt, bara där den själva starten. Absolut, och att det finns andra värden, tänker jag. jag menar, när jag intervjuar Rob Hopkins
0: till exempel- så pratar han ju om de har i... Han är omställningsrörelsens grundare då och han prata om i Tottenäs där de har jobbat mycket med omställning att där har de något som heter Transition Streets de ställer alltså om en gata i taget kan man säga och då, alltså då så är det många som är med där som kanske inte alls är speciellt intresserade eller engagerade i miljö- eller klimatfrågan men de vill gärna träffa sina grannar och tycker det är viktigt
2: Men jag tror också det viktigt är viktigt liksom att förbereda både liksom forskningssamhället och andra aktörer på att det kommer att hända saker och det kommer att hända mycket fortare och mycket mer drastiskt än vad du kanske tror vi hade en workshop med en, en av forskargrupperna på Chalmers för några månader sedan. De jobbar med förbränningskemi. Och liksom, när vi pratade om deras strategi så insåg de plötsligt att det här med dieselgate, alltså att bilindustrins fusk med dieselmotorer, det kan göra oss fullständigt onödiga. För att om ingen bil tillverkar längre efterfrågar nya versioner eller nya generationer av dieselmotorer ja men då behövs inte vår forskning i det området längre. Då måste vi göra någonting annat och den aspekten tror jag det gäller det gäller kanske mer uttalat inom forskningsvärlden men också inom företagsvärlden att det kommer att komma sådana liksom drastiska omställningar där vissa branscher plötsligt kollapsar och ersätts av någonting annat och det är som jag tror är en, en viktig uppgift också när man är engagerad i området det är också att fundera över detta Hur håller vi liksom en koll på vad som händer runt omkring? Alltså, vi måste förstå att det blir ganska stora förändringar och då, då, hur bygger vi ett samhälle som både som, som är agilt och kan adaptera till de förändringarna mm. svårt men spännande
0: ja. till sist tänkte jag då fråga er vad är ert bästa tips till den som nu lyssnar och lider av svår klimatångest
1: oj, oj. vem är du, vad kan du göra var bor du, vad har du råd med <laughs> e och så får man svara utifrån det men börja där du står helt enkelt. Vad, är du, vad kan du tänka dig att ändra på idag? Och så kanske utgå från, alltså om, man vill sänka, alltså om poängen är att sänka sina egna utsläpp då är det ju bra att utgå från bilen, biffen, bostaden och börsen eller banken. Eller buti, och så butiken. Alltså, ja,
2: men... Jag skulle säga, lära dig något om något som berör dig. Så det ger dig lättare att förstå vad som kommer att hända. Jag menar, jobbar du i någon, någon industrisektor, lär dig lite mer om vad som, vad som kan förväntas hända där. Lär dig lite mer om där du bor borde du i en kustzon nära havet. Kanske bra att läsa på lite om havsvattenhöjningar och se du kan förverkas. Bli lite, lite mer kunnig om det som berör dig själv så att du faktiskt får lite bättre förmåga att titta framåt och se vad du ska göra.
3: Jag tror mitt mest konkreta tips som är en så enkel och fin grej att göra. Det är ju, tror jag, att börja med kosten. Det har en enorm klimatpåverkan vad vi äter. Framförallt att alltså, konsumtionen av kött släpper ut sådana mängder koldioxid mer än transportsektorn. Det är helt, helt ohållbart och det är helt galet. Men att, att, ge, att ge upp det är inte svårt. Jag tror bara att det är att vi är så in, eller många är inkörda på det spåret och det är väldigt svårt att se att det finns ett annat alternativ. Så där tror jag är en väldigt, väldigt enkel, bra grej som hjälper klimatet jättemycket. Alltså, I alla fall stegvis kanske äta mer och mer vegetariskt, tycker jag är ett jättebra tips. Bill Nice fick just den frågan på den här podden jag lyssnade
2: på i morse ansvar svar var crickets, alltså gräshoppor. Det är insekter vi ska äta i framtiden.
0: <laughs> Okej, okay, ät mer gräshoppor så lindrar du din klimatångest. Ja.
1: Och ja. gå med i en organisation. Just det. Träffa andra som bryr sig. Träffa andra som tänker på saker som du också tänker på.
0: Och Tänk ha på roligt dem.
2: tillsammans. Precis. Jätteviktigt tror jag.
0: Tack så jättemycket för att ni ville sitta ner här en stund och prata om detta. Tack så mycket. Tack, Tack själv. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäster i dagens avsnitt var Bo Norman, Annika Hagberg och Kalle Torshag. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Och följ och gilla Klimatpodden på Facebook och Twitter. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.